0: 大家好，我是翠宝
1: ，我是脚趾，我是大西瓜，欢迎收听 Aspirin FM， 我
0: 们是阿司匹林电台
1: ，耶，耶
0: ，为什么
1: 好没精神？<笑>有一
0: 个这么没有精神的夜是怎么回事？
1: 我觉得我还一直就是从十月玩了回来，一直就没有缓过劲儿来。
0: 哦， oh, 经常做梦，梦见一起出去玩，你们知道吗？就是那个可能是一些别的事情，但那个整个 set up 就是一群人在外面旅行的 set up， 然后中间就会发生一些事情，我就特别苦恼。
1: 哦，你 set up 里面都有些什么人呢？
0: 就是你们这些人啊，就是一样的，就是还在路上旅游啊，要 check in 上什么什么什么的，又很烦。然后发
1: 生了什么苦恼呢？就是就哎呀，酒店找不到了，又要 check in 啊，又要什么，所以你是会操心的哦
2: 。我
0: 不会啊，就是这样才让我最苦恼就
2: 。就你的操心欲没有得到满足，所以现在在你的梦境中得到了
0: 满足。<笑>每天
1: 晚上<笑>还有操心欲，我
0: 靠。<笑>对，是的，你的操
1: 心欲没有得到满足是什么？操心欲就是就是我们太省心了，是
0: 不是操心欲就是让你觉得自己很很靠谱，这种 feel good 的一种就是反面的动力
1: 。就你 take care of 整个团体，是的,是,的是的，是的，是的。然后由于我们整个团体都太靠谱了，所以你的操心欲没有得到满足。<笑>是
0: 是，所以我晚上回来做梦就梦到就是解决一些旅途中的问题。<笑>
1: <笑>在梦里解决操心剧的问题是吧？嗯,嗯，好啦，那那个我们今天要聊什么话题
0: ？首先我们要聊《My Little Airport》的新专辑
1: 。哇，年度重磅是吧？哎，真的时，时隔多少年
0: ？两年吧
1: 。时隔两年，一年一年。<笑>
0: 嗯、一年半。两
1: 两年了
0: 。哇，还真是两年。两
1: 年，两年，两年了。他是他们早年间的时候是一年发一张新专，后来呢就变成了呃，我记得上一张是真的蛮久的，就可能有两三年都没有发。嗯，嗯，然后这一张是两年了。这
0: 张专辑的名字叫做
1: 《你说之后会找我》，
0: 一听就是非常的 My Little Apple 的个性的专辑哈。
1: 但是他又用他女朋友当唱片封面啊，这一点我就觉得有一点撒狗粮。然后这张专辑里全都是讲女朋友怎么好的
2: ，是吗？<笑>没有听
0: 过的人只能这样脑补
2: ，<笑>对，差不多
0: ，差不多是这样。<笑>没有啊，我觉得还是很丧。就是是丧中带一点点的暖 ，but 整体基调还是跟他们的那个一样。我觉得跟以前一样啊，就刚听的时候觉得什么呀，就没有什么进步。但是呢，再仔细听听的话，有有一两首歌是觉得还是不错的
1: 。你先说你最喜欢哪一首歌吧。那我
0: 现在最喜欢的是什么？假装和你熟啊，以为,熟以为和你熟，对
1: 。哦，那就最后一首吧、嗯
0: 。我现在已经根本分不清、嗯。第几首了？因为虾米上面也都是乱的，就是乱在听
1: 了。哦，你是不按顺序听的吧对吧
0: ？按顺序听已经是上个世纪的事啦。现在就是都是单曲制啊
1: 。<笑><笑>我们上个世纪的人就是要，我相信林阿皮也是有这个什么的，就是有这个自觉的，就是他要把一张专辑做成一个整体的概念，然后歌前后应该要有呼应，中间要有呃过场。哦，但是总体要有一个统一的的理念在里面。我我相信像他这样的，就是会写出什么三十岁去信河卖碟的这种人，他应该还是要就是会掰这一套东西的。
0: 嗯，好吧，我已经进化了。嗯、好吧，抛弃了那些。<以>这里给大家科普一下，就是为什么？我觉得可能有些听众们不是很清楚这个背景。大希望你来科普吧。你比我讲的比较，你比我讲的清楚一点。什么呀？就为什么会就是我们会谈论这个专辑的顺序
1: ？为什么
0: 呢？我我讲一下大背景吧。其实我是是学过这个的，但是呢，我就讲不。就是后面我不太讲的清楚了，就是媒介其实是会影响很很深重的影响艺术形式的。那最早的时候，音乐只有现场音乐，就是大家会去这个交响乐去听嘛，所以它是一个只有贵族才能欣赏的。平民音乐呢，就是有些平民的乐器，去有一些小调啊、山歌这样。然后到后来有音乐有了一个载体以后，嗯，就是大家会，就是歌为什么现现在的歌曲为什么都是三分钟到五分钟，是因为最。最早的那个黑胶，是因为最早的那个黑胶唱片，就是那个音乐的载体，它只能承载这么长时间。所以你们看，以前交响乐它不可能三分钟就完了，五分钟就完了，因为你要去一个现场看它，它就会必定是一个很长的。所以，所以现在的歌都是三到五分钟，原因就是在最早的时候，音乐可以录制的时候，它就是三到五分钟的一个承载量。然后再到后来，大家习惯了这个歌曲的风格以后呢，就又出现了这个黑胶唱片，它的扩容，它被扩容了以后的话，就变成了就可以最多就可以承载十、十一、十一、十二首这样子。所以呢，就变成了每张每个人出唱片的时候出作品的时候，他就只有这么多的选择。然后呢，在以前是有磁带的时候呢，他只能按照这个顺序听，要不然你就磁带进啊倒就很麻烦嘛。还有只能按照那个顺序，对对对，唱片也是一样。跳，但是是的，就是你、嗯、你会跳不准嘛，一样的道理。所以呢，就是对于一个艺术创作者来说，他能够发一个三,三到五分钟为单位，然后呢十到呃十到十二首的歌，这是他的一个格式，像八股文一样。然后而且这个是有顺序的，就是第一首一定是吊起情绪的，然后呢或者是一个 intro， 可能十几秒钟一个小的音乐片段，然后开始慢慢。慢慢的，然后主打歌通常都是放在第二首、第三首，然后最后还会有一个结尾，然后可能还会有两个什么 hidden track， 就是你在买之前是不知道的秘密的。然后通常这个也是他们在选歌，可能做了二十首选的时候没有选上，但他又觉得很喜 ，personally 很喜欢就放进去的，所以就有了这样。但因为现在我们都听听这个 stream music， 就是流流媒体了，所以现在大家会发现很大部分的歌星当红的，包括有。尤其是欧美这些，他们走在前沿的，就 Apple Music 的原因吧，大家都只发单曲，就不再发专辑了。然后很多大部分的这就是 trend， 就是这样的，就是这就是这个背后的故事。嗯
1: ，但是，呃，我一向是认为，就是说这些是拘束嘛，就是有拘束才有自由。
3: 嗯
1: ，就是。给你限定一个形式，然后，然后你在这个形式的框架之内想办法去突破它，然后你才能玩出花来。如果就让你唱一首歌，然后就什么题材也不限，你反而就没有什么了。你看，围绕着唱片这个，像你像刚才讲的，就很多东西其实都是由于这个载体的限制造成。是的。但是围绕这个限制呢，大家就做了很多呃奇怪的事情。比如说，你像以前会有双专辑，对吧？就是我两张唱片。嗯对你呃，因为我是成长于 CD 的年代 ，CD 和磁带年代，其实黑胶也没怎么听过。那时候就会有什么，比如说会出一张双 CD 专辑，新歌加精选，嗯，是的，他也会学着原来的那些会搞，<的>比如说呃，一个标准的格式，就前面先要有一个 intro， 嗯，就有一个不够不够一一整首歌那么多的一个纯伴奏的乐器的一个半个 track，、嗯先等于把整个气氛起来，然后上来先是这张专辑的点题或者主打歌，就是最卖的那种。嗯、因为你在电台或者电视上看了，然后你就回家打开你新买的这张唱片，第一个要听的。然后前半五首六首结束之后，它还会有一个类似中间过门这样的东西，嗯、给你转换一下气氛。<的>然后就来到了下半场，下半场就会有传统上面叫做 B sides 的概念，就是 B 面歌曲。嗯。嗯，那肯定没有那么的流行和抓眼球。但是你认真听整张专辑的时候，你就会发现，最开始认为这些东西是附送给你的，因为你肯定是被主打歌吸引去买这张唱片的。然后这张唱片你听了好多好多遍之后，你会发现你喜欢的歌可能反而在后面。是的，因为那是这个乐队或者歌手玩的比较疯，放的比较。呃，散发自己真正真实魅力而没有什么限制的这个东西，所以后来呢，又会有一些乐队会出自己的 B s i z e 专辑精，精就精选，就把自己每张专辑里的 B s i z e 给专门又搞成了一个精选这样子，就沿袭了磁带，就是说
2: 磁带它不是有 A 面 B 面嘛？这磁带时代的一个格式限制，然后你到了 C D， 虽然没有这个东西，但你还是当时一些。
1: 一些形成的一些概念<对>，你还是约定俗成的，俗
0: 成的对
1: 。对，然后然后那个 hidden track 我觉得现在已经不存在了，因为你就没有 hidden 了。套用 B 站上的一套用 B 站上的一句话，就是进度条出卖了
0: 。哎，但是我之前你看
1: 一眼就知道后面还有。是我之前
0: 下载那个 C D 的 hidden track， 就是在 M P 3上听的时候，我觉得很有意思。他就是故意让你没有办法。就是跳到下一首，它就是第最后一首他他放到最
1: 后一首歌的里面。最后一
0: 首八分钟，但中间可能停两分钟都是空的，也挺有意思的。
1: 就是我第一次知道 hidden track 是是怎么回事呢？就是我躺在家里，就是比如说你在放着这张唱片，然后你就躺着，嗯，然后等唱片已经全部放完了，你也懒得爬起来，是去把它摁停。然后你就一直躺着，哎，突然几分钟之后，哎，又来了个歌，你说我操，这是什么东西？然后跑过去看，然后就发现啊，这种惊喜 h i track 就是真的是有惊
2: 喜
0: 。是这种惊喜感现在已没了，好怀念。哎，我们老了，真老了
2: 。对，你想 MP 3你就会看到，哎，怎么后面还
1: 有这么长的进步条？我拉过去看是什么东西，就拉到了
3: 。嗯
1: ，所以回到我们这个话题，就是 M L A 这张新专辑，我觉得其实就比较已经有一点放弃这个形式了。但是我觉得，呃，林阿皮本人应该还是是支持这一套的人，因为他是个老派八零后。是的，因为你看以前他的专辑里面会有诗，这是那个那个叫做什么？哎呀，踩了，我一下忘了那个姑娘的名字叫什么雪呀。什么？是他写的嘛？他自己还出了一本诗集呢、哦。哎<做>，你说你是说他女朋友还是说他的搭档啊？搭档搭档搭档是叫你？之前其实最早说<吗>他们是，你抠是唱歌的那个，还有另外一个叫什么雪的，是写诗的那个。啊、哦
0: ，不知道
1: 。就以前他的专辑里面不是会经常会有配乐诗朗诵的吗、嗯？啊，那个姑娘生孩子去了，所以就。就很幸运的当了妈妈，嗯、然后所以这张专辑里你看是没有这个、这个、这个东西的
2: 了。嗯嗯 ，All Sweat
1: 没有发现这一点对吧
2: ？Who speak French for instance? All Sweat 是他的，就是你说的那个阿雪是吧？他的名字可能就是对阿雪、哎、他没有给全名，哎、在他的 Wiki 上
1: 。他就是阿阿雪，<对>用英文写出来嘛，对，就是 All sweat, s 所以这是一个艺名。呃，算是吧。那林阿皮也是艺名啊，他叫林鹏，就一般就叫阿皮这样。嗯，哎，这张专辑我我还是很喜欢的，名字不错哎，阿皮
2: 。所以，所
1: 以你可以叫，所
2: 以
0: 哎，分享一个，我前几天刚刚
2: ，所以你我分享一个，分
0: 享一个，可
2: 以叫阿 D 呀，然后阿 D 叫叫阿 C。
1: 啊
0: ，不是不是，哎，我跟你们讲，哎、我们不就<名>我们三
1: 个人的缩写就是 G T D，、啊、就是 Get Things Done。然后<笑>最早我告诉你们<笑>我们那个邮箱的密码的时候，<笑>你们不是都问我是不是 Get Things Done？ 我说不是，就是大 George Tracy 和阿光。
0: 不是我我刚和大西哎，你们打断我了，我刚刚有一个重要的 information 要讲，就是你
1: 讲你讲。你讲
0: 就是也是很无聊的啦。就是你们知道那个最有名的 g u m m y Bear 的品牌叫 Harry Bow 嘛，对吧
2: ？就是你们知道吗？ <Wow. S 2> 就是变形金刚系列电影的金主，对吧？是吗？孩子宝，孩子宝集
0: 团，是不是？
2: 不
0: 不不是，<笑>不是那个是吗？不是是 Harry Bow， 就是它有一个金熊，然后它是一个德国企业。你们知道 Harry Bow 是什么意思吗金金？金熊
2: 这个名字听起来好色情。啊？为什么？<笑><笑>给他们给一一名,名,名词名词解释，<词>熊是指那些很多毛、很大的人。然后,然后你，你听过特朗普？ <Okay. S 1> 你知道什么叫“勾登沙”？对不对
1: ？知
0: 道。啊 ，OK。说
2: 金熊是什么？那不行啊！金熊奖也是一个很出名的奖，<唉>对不对？模仿，模仿，模仿。好了，那没,没有没<错>新机。
4: 哎
0: ，等一下啊，就是哈瑞宝这个名，嗯、哈瑞宝这个名字他是怎么取的呢？就是那个创始人叫 Hagen Re 什么什么什么，然后他在在一个叫伯恩大街创立的他的公司，所以他就起了他的姓和名和地点的前两个。就是字母
3: ，字
0: 前两个字母就变成了 horrible 这样子，所以比如说我要我要起一个就是呃呃，比如说在北京的话，我就叫 g cube。你这什么鬼？哎呀，算了，你们对这个品牌没有爱，所以跟你们讲就
2: 是没有用。
1: 不是，首先那是个什么品牌？隔行,隔行如隔
2: 三。我我知道什么，我发个图给你们
1: 。看，翠宝说是这个东西吧
0: ？就是那个、
1: 哦、那个 Gold Bear， 哦、呃，就是那个那个橡皮糖是的是<吧>那个
0: Gummy Bear， 它叫 Hurry 哈瑞宝。哦，所以你
1: 就你就要 G Q B 是吗？我就要
0: G G Q 不对
1: ？G Q 不就是 OK？ 明白了、嗯。就我觉得，好啊，你要讲回《My Little Apple》吗
0: ？不用了吧，谢谢。进下一题
1: 。嗯，好，我还没说我最喜欢哪首歌呢。嗯
0: ，好、啊，快点说一说吧。
1: <笑>我最喜欢的是，就是<湖>呃，不是，第二喜欢的是迷蹲到的一碗 Good Trip。OK，OK、okay, okay.。然后这个也是秉承了该乐队的传统，就是肯定在香港是要被禁的一首。OK，
0: 香港还会禁歌吗、哦大
1: 家？他原来的歌都有被禁的，他那些什么《浪漫九龙塘》都被禁过，你知道吗
0: ？香港政府现在怎么这么不 liberal？
1: 因为涉涉及黄暴嘛，他原来那些歌什么《诗诗的梦》啊，都是在香港是电台不准上打榜的，然后。迷伦到底玩 good trip， 大家就知道 good trip bad trip 这个这个梗的了，对吧？我、嗯、明
2: 白你的意思，他应该是这样子，他并不是说全面封杀了，对吧？他还是可以在唱片店卖，但是他可能因为某种原因，他不可以在就是大众媒体电台打榜，不能在电台播放，或者会不会是说在特定的时段，<的>比如说你在电视台，你可能是属于那种<的>什么晚上十点之后那种才可以。就有点像什么露
1: 点。没有上电视一定要上电视一定要出一个 clean version， 这样才能上电视。但他这首歌没没没法改，因为整个这个主题就是迷蹲到的一碗 good trip。我觉得他那个点把握的很好，就是这一首歌是跟那个四方果乐队合作的，四方果是我很喜欢的，所以整个这个歌的风格是非常的 low fi 和。有点 synth pop 的风味，是我一直很喜欢的那个调调了。然后我这一张专辑最喜欢歌，最喜欢的一首歌就是《再杀一个人
0: 》啊，夫夫夫夫，呼呼哦就是、是这个吗？夫夫夫夫
1: ，夫。<笑>
0: 我不知道你在说什
3: 么，夫夫夫夫，我在唱啊<笑>。<笑>
0: 是
1: ，就是，但是你为什么要这样做？那首歌，<笑>就我觉得，这首歌给我留下的印象就是这
0: 个呀，夫
1: 夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫就夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫我从这首歌里面是可以看到整个乐队的成长的，因为 M L A 基本上你也听了好多年了嘛，他们实际上，呃，你一张一张专辑这么跟下来，是很有那种时代感在里面。嗯，你可以看到个人的成长，然后有的时候你映射到自己身上也是同步的，所以这首歌我当时听的时候就特别感动，就第一次听就很感动。嗯。嗯嗯，嗯嗯呃，甚至你知道之前我最喜欢他的一首歌就是那个《牛头角青年》嘛，我也经常在朋友圈会发，因为我觉得那是 M L A 的一个 epic 作品，就是是有革命友谊在飘渺的岁月中如何震荡的的一个故事。那其实这首歌是完全可以作为《牛头角青年》的续篇的。就是一个已经沦落为中年的文艺青年是怎么样的一个心境？然后就是要再杀一个人。因为以前经常杀人。然后我听这首歌的时候，我在呃，我听这张专辑的时候，我正在北京的一号线上面，然后当时感觉就非常好，因为我再重新上北京，也是一个再杀一个人的过程。哦。所以我就我就很感动，对。现
2: 在我们电台也要变成可以抓逃犯了嘛？就就在等一下，警察肯定会来问我们。跟张学友看齐了，对对对，这这个在你们电台那个说要上北京干啥的那个人是谁？赶紧把他身份证。要去北京
1: ，再杀一个人，之前的案子先交代喽。对呀，嗯
0: ，嘟嘟嘟嘟，好吧。我我讲一下为什么我喜欢，然后和你时候很喜欢。虾米音乐，哦
1: 、在虾米哦，然
0: 后我给大家那个科普一个啊，如果你的淘气值在一千以上，你可以去淘宝买八八 VIP 会员，八十八块钱可以享受虾米一年的 VIP、优酷一年的 VIP、饿了么一年的 VIP、淘票票一年的 VIP， 还有天猫店铺九点五折，以及很多天猫相关店铺九点五折，超级划算。
2: 哎，你们收了
1: 马云多少钱
0: ？哎，真的，我可以背下来，因为确实就是很值，但是要淘气值一，确实挺
1: 划算。的。
0: 但是要淘要淘气值一千以上
1: 。我也买了
0: 。那你为什么？我也
1: 买了。你看，你就是自私
0: ，不像大家那个推荐。不是
1: ，我就觉得这个东西很不好，就是他让我把所有的东西都搬到阿里系上面。是的，比如说。我原来听歌是在呃网易网易云音乐，那现在我要到虾米，对吧？然后我原来看是在看电视是在什么呢？它这个里面又含一个爱奇艺，它这边含的
0: 是优酷，然
1: 后优
0: 酷有点就是弱，含一个
1: 优。然后什么点餐？我原来是在美团上的，他又要拉我到饿了我我就是网
0: 易跟美团这个特别明显，我以前只用美团，后来就只用饿了么
1: 。对，就是他等于一次就把所有的东西就撸到自己一个平台上，而且，你知道吗？阿里现在他在做的事情就是，其实某种程度上，你从数据安全的角度讲，你不要所有的 app 都用一家公司的，因为后台数据它能串起来
0: 。但是，对呀
1: ，这当然我们现在其实讲这个东西没有太大的意义了，就是是啊。那我还是希望不要把鸡蛋放在一个篮子里的，我有些服务用腾讯，有些服务用网易，有些服务用美团这样子。嗯互相才有竞争嘛。我后来就会发现，我现在有我以前都不用饿了么的，我一直是用美团的。然后有了这个之后，我就时不时点外卖之前，我就要把两个都打开，都去比一比。然后我发现同一家店其实价格不一样。在饿了么上面和美团上面菜单不一样，价格不一样，一样是的。啊、嗯。
0: 这个就很好
1: ，这个就很好
0: 的过渡到了我们的下一个话题，<会>就是一个曾经在饭馆吃饭都不用看价的少年，为什么现在要在饿了么和美团上比价
1: ？就是能三十八搞定的，绝不三十九块五搞定。<笑>
0: 这里就是传说中的 s 阿 r i n FM 阿司匹林电台。
2: 那我跟你说，还要去抢一个五毛钱的红包。你你知道现在超市在超市里面，就是说我现在在达尔文超市里面它，它它在下面都会跟你标，譬如说它很好，就是说价格下面都会标，嗯、譬如说这个是每一百克多少钱，那个东西是很每一百克多少钱，因为有很多种不同的包装嘛。哦、然后我现在就真的会很仔细的去看，哎、嗯，这个是每一百块一块一，这个是一每一百块一块，我要买这个每一百克一块。
0: <笑>好棒啊！哎，我们现在都已经开始过成过日子的人了，嗯、怎么办、啊？所以你们要好好享受
2: 双十一，嗯、是吧
1: ？要进入今年的双十一话题了，是吧？就是今年的双十一，你打算如何度过？身体力行进行消费降级来度过？是的，是的，
0: 是的，是的，是的。我
1: 嗯，所以那你先讲一下你的体会。我虽
0: 然嘴上说不买，但是我发现我已经预付了很多奇呃，也不是奇怪东西，就预付了还蛮多东西的，但是也都是一些仔细看看的话呢，也都是一些生活必需品，就是真的就是非必需品的话，我一个都没买。嗯，举例哈，双十一。
1: 什么叫做必需品？那个哦，我我先讲一下那个,那个前前几天就那个吹风叫什么？那个吹风的牌子叫什么来着
0: ？戴森是今天我们的主要攻击对象。戴森
1: 的吹风机对你来说算不算必需品<笑><是>我？我先我先给你把必需品这个概念。我先跟大家
0: 讲，我先跟大家讲两个概念哈，一个叫做不动产，嗯、一个叫做必需品。就是我现在的这个策略就是不买不动产。不动产的意思就是说你买回来以后它就一直在那里不动。这叫不动产，比如说吹风机
2: 。那跑步机算不算
0: ？算不动产，跑步机有点难，因为它还要动。就是比如说杯子，就是一个典型的不动产，但是饮料就是一个动产，因为它喝完就可以扔掉就没有了。所以第一条规则就是尽量不买不动产
2: ，呃，这样。
1: 来财财务财务人员给他解释一下固定资产和生<笑>生,生产资料的关系
2: 。这这这个概念不一样了，没关系，别说
0: 了。然后必需品，必需品就是就是你每个每天或者是每个月一定要用到的东西，就是不用就无法过生活。所以双十一我我下单下单的都是狗粮，给我家狗买了好多狗粮。然后洗衣液、嗯、买了一箱洗衣液，嗯嗯，然后是那种有搭配的哦，就是里面是有机洗的，还有那个什么手洗的什么的一套。然后我推荐吧，就是我买的是那个碧浪的机洗洗衣液，我觉得还蛮好的。狗粮，狗粮，我买的是、哎、你是
1: 接了多少活？狗粮，我买的是优卡。已经在我们节目里面第三次出现了，我给你数着数呢、哎。你得分点广告费
2: 给我们，就剪的时候把那个商标给剃掉，就说他买了这个碧碧的那个洗衣液
0: 。然后我买狗粮，我买的是那个优卡的优卡，我觉得还蛮好、B、的。<笑><笑>然后买了那个卫生纸，还有，而且卫生纸还是这种情况，就是我开始没有买，然后我专门去我家的柜子里面 check 了一下，还剩下两包，所以我才买，才下的手。然后隐形眼镜，嗯
1: 、就是家里的卫生纸大概可以用到就是孙子上小学的时
0: 候。<笑>那个就是要还要 check 这些，确实是快没有了才买。然后，再是隐形眼镜液。呃、嗯，就没了。我我就我就下单了这些东西。嗯
2: ，我就觉得自己。你买了多少、啊、但但能不能说一下这个逻辑呢？就譬如说，你会买卫生纸，但你不会去买一个会喷水洗屁屁的马桶，对吧？
1: 因为那是动产。因为那是动产，那个是不动产。
0: 对，但是那个那个原因是因为我已经买了。<对><笑><笑><笑><笑>但但就说你为什么
1: 不买杯子、啊不？你已经买了洗屁股马桶了，<以>你为什么还要买卫生纸
0: ？嗯、哇，这你就说明你们不是一个洗屁股马桶的这个常用用户。<笑>我
2: 知道，就是他的他的卫生纸是用来擦干的，不是用,用我们对
0: 用用我们跟这个我们老外同事。用，用<笑>我们跟老外同事解决了，呃，解释了，就是说这个会冲屁屁的马桶是 all all the more wiping， 就是更多 wiping。<笑>啊，这个是哦，然后那个你们觉得全世界最无聊的事情是什么？就是你要做的最无聊的事情是什么？你们觉得什么事情是最无聊的、最不具有创造力、最 boring 的，就是你要做的事情里面？我的答案就是，我先说我的答，嗯啊、我，我，我的答案就是擦屁股。就这是我觉得我这辈子做的最无聊又必须每天做的事情，就是擦屁股。就我无法把这件事情变得有趣，而且它是一件最无趣的事情。
2: 你说,你说的不是他的引申
0: 不是，就是你要做的这个事情里面。然后我还有同事说，他们觉得最 the least creative， the most boring thing 是醒过来。但我我就觉得还好，我就觉得醒过来好像不是一个要做的事情。但我又觉得擦屁股我真的很难，
1: 就是为什么擦屁股比擦嘴 boring？ <笑>
0: 因为擦屁股就是
1: ，你吃完饭是不是也要擦？擦嘴的
0: 环境可以很 creative， 你可以在一个高级餐厅，可以在一个路边摊，可以在很多地方擦嘴，对吗？你也可以在
1: 高级餐厅的厕所<笑>对啊，那就你也可以在澳洲的路边的树丛里擦屁股就
0: ，就就不够，就是很很不 creative， 就是
2: 很我它没有什么附带的价值是。吧？
0: 是的，他让我觉得最、嗯、最最最最 boring。嗯，就是在在那一刻，我觉得我的生命被吃了、啊
2: 我。我竟然没有觉得什么东西是 boring 的，看来我真是就是我好<笑>充满正能量。
0: <笑>我每次擦屁
2: 股都觉得可<哇>爱的小天使呀 g e o r g e 挺满意的，你就想一下，没有什么我觉得特别 boring 的
0: 。<笑>天啊，好棒啊，超级正能量。嗯，呃、哎，我刚刚在讲什么？哦，马桶。我就要奉劝现在我们的年轻听众，在自己还没有进入消费降级的那种丧阶段的时候，尽量的多买不动产，这样你到未来的时候就会觉得自己很节约钱，因为你什么都有了，然后就不用花什么钱了
1: 。来，财务人员给他解释一下折旧的概念
2: 。折旧<笑><笑>概念就是你东西不可能用一辈子
0: 。可以啊。哎，<诶>你们
2: <吧>
0: 你们用过最久的东西是什么？最不不会啊，<笑>你你们用过最久的东西是什么？就是日常用品里面，因为我最近就在思考这个所谓消费降级和人和物品的关系啊。我最近在研究我自己，你们你们有什么最久的用过最久的东西？比如说，举个例子，大宇有一个包，他背了十年了。嗯。
1: 哎，真的，我那个包也应该。就可能对你们年轻人来讲，一个东西用了十年了，好像是一件很奇怪的事情。但是在我这里就非常的就正常，就是我有很多东西都是用了。那你
0: 就要说一个久，你觉得很久的呀？嗯
1: ，我的表就戴了可能十几年了。然后比如说。你要讲买的最值的，其实我的游戏机，就我买任天堂的每一个游戏机，我都觉得是非常值的，就可以用很久，而且质量很好，而且它带给你很多快乐。嗯
0: ，我有一个指甲剪用了十年，指甲刀
1: 、嗯、要去磨吗
0: ？啊，不用哎，就很好用，是木吉的，就是我当时就是要出国的时候，零九年初吧，逼的是木吉的，是逼的。嗯<笑>哦， oh, 就我就觉得很好用啊，而且它就一直，我就一直一直在用
2: 。哎，我觉得比较久的都是那些什么书，嗯、就书你是可以放在那以后也可以看的呀，还有音乐这一类东西，还有存在硬盘上的一些电影了。嗯，这些嗯，对，就有一些十几二十年前的小电影。就是
0: 、<笑>我认识一个朋友，他会把那些东西分类刻碟，就刻了一大箱碟。<笑>然后分门别类，用 tag 弄好
1: 。我曾经也想要刻碟，但是后来发现其实刻碟的成本太高了，还不如就买个大硬盘。嗯，是的。嗯，因为现在存储成本下降
0: 了
1: 。嗯，好嘛，所以你的双十一到目前为止，十一月都还没进，就是可能还恨不得还有
0: 。哦，因为。因为今年你
1: 就已经花出去很多钱啊、哦？没有没
0: 有没有，这个是这样的，就今年可能因为你们还没进入到双十一的战斗啊，因为我有因为我有朋友去了淘宝，所以很烦，他就有一个群里面天天怂恿我们花钱，就好像他们有 KPI 一样，但其实没有了。然后那个今年双十一的规则跟大家讲一下，就是他要付定金，而且是从十月二十号就开始了，所以。
1: 去年就是这样，去年
0: 没有十月二十号这么早，就是他今年就是对于市场预期不是很好。哎呀，我我透露他们的机密了
2: ，<笑>所以就是把战 B, 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 他, B, B, B
0: <笑>他把战线拉的很长。嗯、呃，所以就是他等于是定金付了以后，到双十一当天再付尾款嘛，就是这样。你的这个从二十号到十十一号，就其实相将近，就是。半个多月，将近一个月的时间去冲这个双十一的销量，这样子。所以我都是付定金嘛，嗯、就是十块、一百块这样的，然后到双十一当天就去啪啪啪付尾款就好
1: 了
0: 。嗯，大概就是这样
1: 。我去年他们就我我就发现他们是这样，然后我当时我觉得就是我对双十一的认识有一个也是有个变化的过程吧。嗯、最早的时候是。觉得哎呀便宜不错，去凑热闹，但是那都很早了，可能零九年、一零年的时候，因为他们是零九年开始办这个事儿了，嗯、然后一零年、一年，差不多到一二年左右就已经变味儿了，就变成了以宣传为主了，然后有很多东西实际上也并没有便宜了。嗯。然后我印象很深的一次是，我忘了是哪一年了，就是我要买一个很便宜的东西，好像就是一个。六十块钱还是七十块钱那个东西，然后我就讲急着下单买了，明天就给我送货了。嗯、然后呢，我一打开那个页面，发现它就在倒数。嗯、然后呃，比如说本来就六十，然后你就可以变成四十八这样子，就其实并没有便宜多少。嗯、但是呢，就让你零点零分去那里抢，让我、嗯、当时我就很生气，然后我就说。他妈的，我晚上有事儿，我就谁他妈有空在你这儿跟你们斗斗闷子呢？为了这他妈十块八块钱的是啊。你赶紧就把那个原价链接给我，我赶紧买了就得了，因为这个东西对我来说不是个事儿嘛。然后当时你还没有消费降级。是，<笑>我就一就是说，我就后来开始反思这个事情，然后到去年的时候就有个帖子，我觉得是把这个这个问题给给点透了的，就是说，呃，便宜的这点东西可能对一部分人来讲很重要，你愿意就赶紧赶紧买了就走，对吧？我那个时候就当时我也是有个朋友在阿里工作，他们也是为了双十一要加班什么，我就说你们就不考虑一下对价格不敏感的用户嘛？比如像我这样，我就觉得很讨厌。因为买一个六十块钱的东西对我来讲是一个很普通的事情，我赶紧买完了，我就关了一个窗口，我就可以回到我的，就是我平时要做的事情上了。对我不会为了你这个事儿在这里浪费时间的，但是你这个活动对我来说是一种干扰，就是说浪费了我的时间。我本来就买了这个东西就完事儿了，你现在非得逼得我要到夜里十二点去跟一帮人在这抢，然后就为了省一块钱，你一分钟
0: 十万上架。
1: <笑> yeah, yeah, 对吧？对，那我开始意识到这个问题，就是说，嗯
0: ，什么问题呢？
1: 人群是应该要应该要分化的，嗯，就是从、啊、这个很、啊、从商业的最基本的原理来讲啊，就是原来比如说你商科有一个，呃，你去上商学院的话，就有个最基本的概念，就是你的产品定位和分级，分对，市场分层嘛，就是我把其实本质上都是一个东西。但是呢，我把这个加一点功能，就把它做成高端的，卖给愿意付钱的人。嗯。然后有一些东西呢，我就把一些功能砍掉，呃，就卖给只只满足核心需求的，但是对价格敏感的人。那你看双十一有一个很大的问题。对，比如说我要出一个 Armani Exchange， 但是我的 Giorgio Armani 还在卖，然后 Armani Exchange 呢就可以，其实是一个 Zara 货，但是我用我的品牌溢价又把它的价格又给拉起来，对吧？等于把我的品牌价值给榨空，这这这这又是两个概念了。那呃，对于双十一来讲，最初它实现的是什么呢？是类似赶集这样的，就是它把流给引过来了，还有个引流的过程。通过一部分的折扣，这是沃尔玛的模式，就是门口放几个特价的东西，你就来了。但你不可能只买这个，你顺便就买了好多别的东西。嗯，那到了后来呢，就发现那。真正有钱的人就会觉得沃尔玛太闹了，那我一定要去高级地方，我要去芳草地买东西，永远不打折，但是环境优雅舒适，省时间，对吧？停车场也没有那么挤。这、呃、那这部分的人的钱怎么赚？所以后来它就变成了那个去年的双十一的折扣，不是就有很多人说就很低嘛？嗯、它全部变成反券的方式。嗯那那个券呢？你就要提前去先交钱，然后要先去拿，然后还要凑几个福什么的，最后就能得到那个折，而不是像早年间双十一就是直接啪过了十二点就给你打折，对吧？嗯、那烦的人他就会懒得去收集这些东西，他就直接在网店上买全价货了。嗯、那时间成本低的人愿意倒腾的人，他就去倒腾，嗯、最后把这个折扣他会自己倒腾出来。<是的 S 1> 那这样就比一刀切的这个折扣，就同时满足了两种人的需要。这是他前两年做的事情。对、嗯，那另外那个预付其实解决了早年间双十一爆仓的问题。嗯，就是一过十二点，夸夸都给你买，你一下你就断货了，对,对吧？但是你又对于这个销售的需求又又没有一个准确的预测，你之前你也不敢贸然进一堆货，你要不然砸手里怎么办？所以用先订货的这个方式就解决了这个问题，而且把物流也准备好了，就不会有前两年那种网上的图什么爆仓，嗯，就是一个顺丰或者什么韵达的快递，就整个就已经没到天花板这样。是的。然后可能过后一个月这种东西也送不出来，所以他们现在也慢慢开始用一些传统零售行业的手法在做这个事情了。但是 anyway 对我个人来讲，我已经从贪便宜喜欢，然后到。觉得他耽误了我的厌恶，到现在回归了一个平常心了。就是说，我反正现在也就是尽量的逼自己，就是像你讲的，就是不要买不动产，
3: 尤其是不要
1: 去买那些你用不上的东西。就是我觉得日常逛淘宝有一个最可怕的地方，就是你怀着一种旅游的时候去逛纪念品商店的心情。就是你看，你看我们去澳洲的时候，我们在纪念品商店个个都大买特买，特别开心，对吧？嗯、但你跳出那个情境去看，买的那个玩意儿有一个是有用的嘛。嗯，就所,所有东西都是没用的东西。但是你处在一个很开心的情境下，然后每一个东西都貌似很便宜，这个一块，这个两块，你就夸夸夸的买了一堆。其实你经常逛淘宝或者双十一，它就是要烘托这么一个气氛。你最后发现你买的全部是没用的东西。
0: 对，其实就是一个就是那个最简单的购物方法，就是逛之前先列清单嘛，就照着清单买，就是最简单的不会上套的方法
1: 。所以，我基本上跟你用的战术是一样的，就是把一些常用的东西列出来，然后如果双十一的时候看到。正好也是你要用的东西打折，就去买一点。如果不打折，我也不买。我也不我，因为你物流什么的还不如平时快。那我就是平时定期买，比如像刚才讲的厕纸、狗粮，呃，比如说有家里有孩子买买纸尿裤这些东西，就是你定期都要用的。那正好哦，还有就是家电、抹脸油也也没一个
0: 另外一个就家电，家电是一个板款。但是也不差，家电、哎，我
1: 觉得要凑正好到时间点吧。比如说，你像去年这个时候，我是房子装修刚搞完嘛，嗯、就是要买一堆家电，洗衣机其实也没多少，两个空调，嗯、然后一个洗衣机，一个冰箱，一个电视。嗯、我就是双趁双十一的时候，然后夸夸下单的。但总结下来，其实也并没有便宜太太多，就是可能一共便宜了可能两千三千块钱吧。
2: 嗯、是的。哎，我我觉得哈，就说他他其实很多这些网站这么弄了，他他有让我想到一个什么东西，就说，就是说你们刚刚讲，其实人人其实很，有时候也也，你很多时候只是为了满足一下你变得没那么无聊的一个东西，就是说，你你想很多人做很多事情，他并不一定是说真的有一个很大的产出，譬如说有很多人喜欢，我也很喜欢，就是拿那种。泡沫就是那种包东西的泡沫，上面不是有一点一点的那个像胶囊一样的空气，然后你可以去把它挤掉，啪，摁泡泡嘛，摁泡泡，然后摁了就很爽，对吧？这这就是一个小游戏。你知道我以
1: 前买过那个泡泡机吗
2: ？对啊，<笑>啊什么牌子？就你给自己在家做泡泡是吧？就做泡泡就自己
1: 在家里做出那个纸来，然后给自己摁，<笑>摁完了之后你可以再做一版，再摁。
2: 那你看，这其实基本上你是没有得到任何东西，但你得到什么？得到的是一个快感。其实我觉得，就是说很多时候，你像我们是，就我们三个人相对来说都是理那些偏理性的消费者，对吧？我们会会去讲这些，但是可能不算不算。不算但是，我跟你说，很多人他可能去双十一，他的目的就是跟那个按泡泡一样，可能
1: 爽一下，就
2: 是说爽一下。他可能已经失去了原先的目的了，就是说，他就觉得说啊啊，你看我来。就就,就是
1: 购物本身是一个娱乐嘛？是
2: 是，然后他他为你这个给了你很多很多很多的快乐，是说你整个过程，比如说你去跟别人要福字啊，然后你去<笑>去算的，这可能某种程度上，这这这这其实某种程度上就是一个你按泡泡的一个过程，就是说他他他让你。并不是说到最后你你省了多少钱，而是在你当中有一种错觉，乐趣，说你有一种成就感的错觉。其实按泡泡也是，但你是有成就感，你把那么多泡泡都摁掉了，对吧？但你回过头来说，你你是什么？其实归根到底是一种娱乐。我我觉得可能双十一很多东西也是这样子，就是说，但但我觉得就是说，对于很多听众来说，就是说你要自己分清，就是说。就说你你是不是愿打愿挨？如果你真的是追求这种快感，那你去这么做没有问题。但是如果你是并不知道你其实为了追求这种快感，但是你在不知道的情况下，你你认为自己需要这个东西，然后结果买了很多不需要的东西，但是只是为了你这这么一时爽，那那我觉得可还是值得大家去反反省一下的，对吧？嗯。
1: 嗯、我觉得一定要分清楚消费和消费主义这两件事情就可以了。就我不反对消费，我也主张应该追求更优质的那,那,那个两两
2: 只老鼠的口头禅是什么来着？哎，展开讲讲，展开讲讲，讲讲，展开讲,讲，<笑>开讲讲就
1: 是。呃，就是更优质的生活是，就是更幸福的、更更美的、啊、呃、更加舒适的、更加优质的，这是大家都追求的。这个我没，我对这个事情没有意义。我有意义的是用消费，就是消费主义。那是什么呢？就是说。消费本身就是这件事的意义，就是我并不需要这个东西，但是我需要我去买这个东西，呃，我不知道这个东西拿来干嘛，但是我带着它，大家就觉得我是干嘛的了，嗯，就是人的价值被模糊了，反而需要用消费来给自己定义，嗯，呃，这个东西是我反对的，
3: 嗯
1: ，就比如我要是真的喜欢 LV 这个包，然后我需要一个包。然后我比较了好多包之后，我觉得这个比较合适，然后价格我也能承受，然后我确实喜欢它这个设计，那这个是无可厚非的。嗯、问题就是说，我不知道我是谁，我需要让别人知道我是一个怎么样的人的时候，我就用一个消费品来定义自己，这个我就觉得
0: 就。哎，这次我我我我上次跟我爸去迪拜的时候，就第一次感受到了，就是怎么样在 LV 买包。就是我才发现，我爸五哥五哥作为一个完全的不就是非消费主<笑>主义人群，成功的在 LV 买了一个包，我我当时都惊呆了，你们知道吗？真的就是是因为我我周围的人就是比如说买 LV 包包是一个很也不是很正常，就是大家还是会会去买的嘛，就周围有人买，然后能网上啊天天看到我。我在这
1: 里我，我要我我先插一个嘴，我在这里我要强调一下事情的背景。Uh, 然后让让听，<笑>哎哎 ，Georgie， 你最近怎么这么污啊你？吧
2: <笑>，我也这叫什么？这叫这叫这叫什么？粉丝服务，就
1: 是嗯，<笑>就是我觉得翠宝本人的工作就是一个为消费主义摇旗的人，然后呢，他自己是深陷其中，虽然他保持比较清醒的头脑，但是他是。可以说一直在消费主义的这个这个、这个、这个敌后工作，<笑>那么对他更容易看清这里面的种种，就是种种伎俩。对，然后呢，知道怎么花钱更爽。<笑>对，然后呢，五哥是一个完全不掰这一套的人。五哥是一个天天穿着黑背心、骑着摩托、练瑜伽的人。我把这个背景补充一下，然后你再接着讲。<笑>对，这个可能让大家方便理解。真的很有
0: 意思，<对>就是。你们知道的，就是大家很常见的，就是中国绝大部分买消费不是买奢侈品，大家是怎么买的？就首先。你肯定是在网上看到了，就你一定不是说去店里面看到的，就绝大部分是首先在网上看到了，然后呢，在网上抠抠搜搜，也不是抠抠搜搜，就是研究来研究去，花很多时间看这个杯的好不好看，哪个颜色，就基本上大家在去到店里面买的时候，就且不说其他的是代购啊，很多一大部分是代购或 whatever。就真正去到店里面买的人，通常他心里面是已经有了一到两个，就是我要买的款式、大小、颜色都已经确认了，对吧？就是你已经买 i、
2: Phone、一样，对吧？是,你是的，今天就是要来买这个颜色、这个型号、这个什么鬼的
0: 。对，然后就是你已经，就是你已经，就是怎么说呢？就是已经。确定了这个东西，然后你就去店里面，然后就跟服务员说：“我要这个，大家拿来你试背一下。”基本上就是看一下这里是多少，大概多少钱，然后可以负担就买，然后觉得有点贵就再看一看，再考虑一下，然后 maybe 下次再买。基本上就是我我以前接触到的大部分的人都是这样的，或者他有有三到四个既定的目标吧，是知道的，这个是什么什么谁谁谁背过的，就是大家很清楚。然后我就觉得这个是一个非常典型的消费主义陷阱，就是因为你觉得这个就是这个包在你心中。种了一个草，就是其实你并不是真的需要一个什么东西。然后呢，我我就是因为我就是抱着这样的心情就去买了一个别的牌子的包。然后我们就逛，到，就我和五哥还有我妈就逛到了 LV。然后呢，我并没有想要买里面的东西，对我并没有想要买那里面的东西，所以我们三个就进去随便逛一逛。然后呢，我爸就是其实是想买一个，但是我爸也没有一个既定的牌子，他就是孩子一个包坏了，就是很旧破了。就是一个呃，大概 A 四比 A 四纸小一点的那种竖版的那种乡镇企业家很爱背的那种皮包，<笑>你们懂的，竖<笑>着的那种。就他那个是我五年前在英国
1: 叫电工包，你知道吗？<笑>就
0: 对，就可以放一个钱包，放点钥匙、手机什么的。然后那个我是我五年前在英国给他买的一个皮包，就有一点 wore 了，所以他就有一点想换一个包，但他也不知道什么牌子，也不知道，然后什什么都不知道。然后他就也进去了，然后我我就比较想给他挑一个包，然后我就说这个行不行？然后呢，这个时候就有一个服务员来服务我们嘛，嗯、呃、嗯，就我就问我就让他拿给我爸看，我爸看了一下，我爸说这个不行，这个太大了，然后然后就说不行，然后那个服务员就开始。就是开始，接下来我就第一次真正的体会到了，就是另外一种嗯消费奢侈品的方式。然后那个服务员就开始坐下来，然后就说：“请问你对这个哪哪个地方不满意？”然后我爸说：“觉得这个太大了。”然后他就去说：“那你等一等。”然后就去拿了三个比那个小的不同形状的包，然后依次给我爸带。然后问我爸原因。我爸就当然，我爸也一是嫌弃，第二他也觉得有点贵，所以他就是。一边觉得嫌弃，一边觉得贵那种情况，他就也在挑毛病嘛。但他就有一个很明确的目标，他就说这个没有拉链，这个是翻盖的。然后他又，他就让我给那个人翻译，<笑>他说这个翻盖的，我喝醉酒以后摔倒了，里面的东西会掉出来。<笑>他就让我翻译给那个人听。然后我就跟那个人讲，那个人就，<笑>哦，然后那个人就又继续涨，涨。然后这个时候呢，就是。就是其他还有很多，就是那个店很大嘛，就有别的中国的人，然后也是在买啊，就跟我五哥完全不一样。然后这个时候，那个五哥就不知道怎么了，就赢得了那个人的尊重。那个人就说：“请问你们要喝点什么？”然后就给我们端了一堆巴黎水、茶还有橙汁上来。<笑>我们就坐在那里，然后五哥就说：“然后那个人就又继续去找一张了。”先给我稳住，
2: 你稳住<对>就你们短时间再把这东西吃完之前。应该有，是的，不好意思撤，是的，是
0: 的，然后然后那个人又去找，然后找了一个鸵鸟鸵鸟皮的，嗯、呃，就是感觉很贵，而且一定是柜台里面没没有的，柜台没有摆出来的，很贵，给我爸看，然后我爸他妈看了半天，然后就是太我忘了是什么原因，反正还是说了那个不好，嗯、呃，去好像是那个带子太短了，<笑>是他没有办法斜挂。<笑>然后他说他没有办法斜挎，这个时候旁边的那些中国的那个呃消费者就对我们投来了，就觉得我们是土豪的目光，但其实根本都不是。那我就觉得。就是我，
1: 你就很爽是吧？不是，<就>在
0: 我就不是，我就我就忽然想起来，就是以前在网上就经常会看嘛，去看说，比如说你去 L V 要怎么怎么样，跟店员周旋要怎么怎么样嘛。然后就说店员其实有很多款，他都在里面，你要找他拿什么什么的，他才能不一定是展示在外面的。然后我后来发现，其实就是他那个逻辑是反的。就是其实他的原因是因为他就是需要有一个人去服务你，去明白你的需求，再去找一个跟你需求相符的包包。然后那个人真的最后找到了，嗯、那个人真的最后找到了，就是五哥想要的那一款包。五哥说三，<笑>不是五哥说算你狠。<敢>然后就说哎呀，这个还是很贵，但又很心疼，但他就真的买了。我又我当时又觉得特别好笑，就是。然后那个人后来还送了我们好多巧克力什么的，就是还是挺贵的那种。然后我就觉得很有意思，我觉得他可能也很少见到就是这种这样来消费的中国中国游客吧。所以就是
1: ，不是那五哥事先知不知道 LV 这个牌子以及他被在中国市场上被赋予的这种。
0: 他知道啊，他知道奇
1: 怪的附加的含义，他知道。他大
0: 概知道，但他就是不想要，他就是他就所以他比如说像比如说 logo 有 logo 他就不要这样，就是他就有一些自己很
1: 有有一点嫌弃的，就是
0: 很明确的那个自己的自己的想法。我笑得笑死了。然后那个其实我们就买了一个包，其实没就是因为男士的包也不贵嘛，都不到一万块钱。就是我而且我五哥说哇塞，这是我人生买的最贵的一个包包，就是那种自己还挺开。真的，<笑>我就觉得他特
1: 别逗。那他喜不喜欢呢？<笑>就是他会觉得这个包真的好，嗯、真的好用的。是
0: 的，他就真的很喜欢，他会觉得很很适合，就是就是确实大小款式都是他想要的那个。而且就是，嗯、而且最后最后真的真的他那个人给我们拿了至少五款五六款，然后而且最后我们挑的那款跟就很早之前我给我爸买的那个钱包是一个皮质。他当时也因为这个也很喜欢，嗯、就是就是那个那个过程让我觉得很有意思
2: 。我我觉得他这里面就说你、嗯、你其实某种程度上他是真的是提供了一种服务，对吧？就说你想要一个包，嗯、然后你你可能也不太，你可能也还从来没有总结过你要一个怎么样的包，然后其实你想他这个人，嗯、他简直就是像一个那种。顾问公司去跟一个公司要设计一个什么问题解决方案那种，对吧？他先问你，嗯、然后了解需求，是的。然后然后再去帮你解决这个问题，是的。所以做零售确实不容易啊，是,<吧><笑>是。吧
0: ？是还要先稳住看起来感觉好像有点不耐烦要走了，然后就快点快点端点水来喝喝。嗯，所以就是那一次也有点那那次又改也有一点改变我的一个心态了，就觉得，因为我以前还蛮爱买包的，说实话，就是觉得哎呀，那个跑完马拉松了要奖励自己一个爱马仕，就是，就是为了为了买一个这个而买，啊
2: 、
0: <笑>不是后后来后来很多。<笑>后来很多买这种，<笑>后来很多就是这样情况下买的东西，其实没怎么用，就是就放起来了
2: 。就就你没有经过那个阶段，嗯、你没有经过那种让让他去了解你的需求，然后再跟你推荐的这个过程。
0: 就是也不是，就是他就是首先就是没有需求嘛，就只是觉得我要买一个名牌包嘛，就是以前就是莫名其妙的就被植
2: 入了这种想法，跟跟你跟五哥的目的是不一样的，所以得到的是的
1: ，是的，所以就是就你你这个需求，这种所谓的奖励自己这个需求，其实就像我有的时候，比如说辛苦了，然后这个周末要去吃一个很很很贵的餐厅一样、啊，然后去了可能。一个人吃了好几千块钱，然后最后发现其实也并没有那么好吃，嗯，不如去吃顿饺子呢。
0: 是的，嗯，哎，所以我就觉得，我你们说，是
1: 因为市面上并没有一个针对我的需求定制的饺子嘛，哎、就,就他
2: 得先跟你<笑>有啊，谢老<吧>马。今天你你你你,你这个好吧？然后你说，嗯，这个青菜太少了，馅太厚了，然后他跟你说
1: ，饺、哎、子、哎、<笑>我给你重新包一个。<笑><笑>所以你看，从这个角度来讲，其实还有很多的需求并没有被真正满足的，就是这是商业这个这个消费这个行业其实还可以继续去前进和扩大的的的领域。比如说，我想吃一个像 LV 这样精工细作的饺子，但是你在市面上是吃不到的
0: 。嗯，哎，我有一个问题啊，就是你们说现在消费，就是大家在聊比较火的消费降级，就是。它是真的是一个就是全呃是是一个就是中国的社会现象吗？还是说是因为我们这个年龄层的问题？有时候我真的在思考，就是我觉得是不是还是消费趋更趋向理性了？就整个整个社会来说
1: ，你们有这种感觉吗、嗯？我觉必然的现象就是说，呃，我觉得是这样的，就是呃，我我我又要拿日本来说事儿，因为就是。日本现在已经降得不行了、嗯，呃，它也不是降，这实际上你现在去看，发现日本的那个消费水平其实比中国还是要高的嘛。嗯，那你首先先有一个经济爆发期，对吧？嗯，那像日本非常可以对照的就是泡沫经济的年代，那那个时候跟中国现在的旅游呃游客是完全一样的，就是到巴黎、到意大利去扫名牌。嗯。然后恨不得酒店的服务员都带着劳力士，因为每个人都要有一个，你没有就不行。就是像北京现在也是，你在办公室上班的一个呃小白领，你没个 LV 都是不行的，那你根本没有办法立足。就是原来那个《Isabella》里的一句著名的对白
0: ，嗯、对吧？男人就是要有一只捞。不
1: 是他们说我们澳门人生活很艰难的，一定要有一个捞的。<笑>没有个捞，人家不是，也得没睇你唔起啊，系睇你唔到啊
3: ，
1: 就是不是看不起你，是看不见你。嗯，那就是你无论如何都要有一个。那后来呢，就就变成说，呃，大家拼命的往这上面砸钱，然后什么就就跟中国前两年的情况一样嘛。那后来，呃，泡沫破灭了之后，大家开始你要找自己的定位。那你以前是靠买贵的东西、牌子大的东西来定义自己，就是说哦，你是带地陀的，我是带劳力士的，你是带天梭的，你是带浪琴的，这里面是分了档次的，你知道？嗯，就是 A、B、C、D， 一轮一个一个往上走。那从这个档次来找到自己在社会中的地位。那后来呢，大家反正经济都不好了，都崩了，就开始找自己的文化定位了。比如说现在。你看，我们国内也是非常明显的。我是不背名牌包的，我是背帆布袋的。但是我这个帆布袋上面写了加西亚马尔克斯的一句名言。<笑>你走开了，对吧？<笑>
0: 加西亚马尔克斯没什么，<笑>加西亚马尔克斯没什么名言。<笑><笑>
1: 呃，或者我的 T 恤上印的是王家卫的某个电影的海报，对吧？不，我我跟你们这些听凤凰传奇的就不一样了。不，就我就这样，是，就慢慢开始用这个东西去拉开所谓的呃，我觉得现在并不是一个完全真正的降级啊，所谓的降级，其实现在处在一个分化。比如说，我就穿优衣库，但是我穿优衣库，你说我就不讲究了吗？我也并不是说全部都穿白 T 恤、啊。我觉得这个，你到什么少年帐篷系列出来，你又要会去抢；迪士尼的系列出来，你就不买。你是有一些自己的追求，就是从纯粹以牌牌子和价格来找自己的位置，变成了大家分头去找自己的定位，然后类似一个锚定的东西，把自己的位置在这个社会上给定下来。
0: 我不是很同意这个观点、嗯。我不是很同意这个观点。我其实觉得交费降级是自。我觉得消费降级其实是自上而下的，其实它反而不是来自于日本，而是来自于美国以及中国的这种互联网企业的崛起。因为就是以前的贵族上层阶级就是 old money， 所以其实奢侈品是服务于 old money 的。那为什么现在大家就是完全大言不惭，觉得我穿优衣库就是又是品质的代表？因为那些互联网大佬也穿优衣库，那他们也用 iPhone， 他们也喝可乐，就是你。嗯嗯，怎么说呢？就是你的那个身份认同，其实是他能够给你带来一定的身份认同的。就是他们互联网公司，的，就是一个新贵，夏天也就是穿 T 恤、牛牛仔裤出来见客，他不会穿那个高级定制的西装了。所以就是他，其实从那个层面有一定的颠覆，我是这样觉得的。然后第二个的话就是这个消费趋于理性，我觉得是，嗯，大家还是怎么说呢？过了那个阶段吧，嗯，现在咸鱼啊、二手啊这些也都起来了，就是因为之前花了很多钱莫名其妙的，所以现在就开始节衣缩食。还有一个就是因为我觉得社会的主流吧开始。面对了生活的压力，就是需要，比如说要交一些保险的钱之类的，确实也没钱了。加上股市又不好，所以只能降级了，花不起这个钱了
2: 。我我是这么看看这个问题啊，我觉得，呃，这这里面就是说，我觉得消费降级，你可能只能站在。某一些群体的角度去看，然后我觉得消费降级这个问题，呃，我不知道现在大家是怎么定义的。我自己觉得说，你只能回到，因为它更多是一个时间上的对比，对吧？而且这个时间上的对比，你可能只能是同一群人，他以前买什么，现在买什么。而、呃、而且我觉得这个也很难单纯用金额去去比较。我我举个例子，比如说你以前买一个大哥大，可能就是一个很贵的奢侈品。但你现在可能去买一个 iPhone， 它其实可能功能更强了，但是它价格未必会更贵了，对吧？它它也有可能是。嗯。你看起来金额不不不多，但它如果它买的还是一个同类产品里面比较贵的，那你也很难去界定它就是一个降级。降级。嗯。但是我觉得你们刚,刚讲的那种，其实肯定都有。就是说，因为实际的情况就是说，经济周期你是有起起落落的，这肯定对消消费有影响。第二就是说，你的这种价值观，对吧？就就因为我在看昨天我你们说要讲消费主义，去查了一下，他刚讲的那个就是恰恰就你们刚刚说的，就是说，你本来一个商品，嗯、它本来它的价值只是一个说，呃，是一种在交换中产生的嘛。嗯、最早为什么这个商品有价值？我要给你一个鸡蛋，我可能要拿五个贝壳跟你换，对吧？但是在这种现在商品社会之后呢，嗯、大家会慢慢把这个价值觉得它是一个内生的一个东西，而不是去忽略到这个价值，其实很多时候是你一个人为去怎么去看它的，对吧？譬如说你在中国，你农农产品就很便宜，大家就会觉得说，你蔬菜就是比,比肉类便宜，对吧？觉得这是理所当然的。但但是如果你到了一些地方，你看到就是蔬菜就跟肉一样贵，那那里的人他可能也觉得这是一个理所当然。就是说，这个价值慢慢它会内生到一个产品里面，嗯、然后你会觉得说，这个东西它本身就是有一个价值在这里。啊、然后到了后面的阶段，到我们现在这个阶段，是慢慢会把这个商品的价值，把它转移到用这个商品的人的身上，对吧？觉得，觉得用一个很贵的东西，它的价值就这个人就是一个有钱人，<高>或者他是社会地位比较高的一个人。然后呢，嗯、到了再后面的阶段，就说这种价值慢慢又出现了一个分化，就是说，它可能不是一个单一维度的，对吧？你可能戴一个很漂亮的表，那或者穿西装，人家觉得，哎，那你这个你这个是房地产中介，对吧？你看大佬们都是穿 T 恤<笑>牛仔裤出来的，但但是但是这里面这里面我觉得它它的主旨就是就是这种吧。价值赋予到商品上再，再再赋予到一个一个人的这么一个过程，对吧？就假假如说你你把这个定义为一个消费主义的一个影响的话，我觉得现在大家看到就是说，好像有很多呃消，就是说消费降级的一些比例、就是说，譬如说你会看到有拼多多这些很便宜的这些平台什么出来了，然后很多奇奇怪怪的品牌，对吧？有什么？有有什么叫什么？那些叫什么？呃，奥和奥是吗？奥和奥饼干。然后我我觉得，<笑>奥奥对,对对，康帅傅，我觉得就说，对康帅傅。但是我觉得你你这么去看它，我觉得一个是同一群人，他消费是不是降级了？我自己还觉得有一个现象就是，就说这其实可能是在中国一个消费主义它的影响越来越大的一个。标志就说对对,对，就说以前你这个消消费主义，你可能影响的只是北上广里面的那么一群消费得起这个东西的这个人，但是现在慢慢就是说，随着这个互联网这个慢慢渗透之后呢，可能一些以前他其实根本不会去考虑牌子这个东西，对他来说，他每天的消费就是只是为了满足他的生存需要的人，他现在也慢慢进入到这么一个消费主义的这个。一个浪潮裹卷进来了，对吧？那那所以他也会去追求一些，就是这种从商品在
0: 在拼多多上买的这个是
2: 对，然后从商品赋予他自己这个价值上去找找一些东西。那但是可能因为这个你这个覆盖的人群大了之后呢，他们的消费能力已经不是原先的那一部分。可能白领人群的，消费，其,其实我
1: 们对首先对，其实我们对“消费降级”这四个字并没有一个统一的定义的概念。翠宝，你自己你认为你自己消费降级了吗？或者说你在消费降级这个上面做了什么具体的事情吗
0: ？哎，我觉得我真的消费降级了
1: ，就是，比如说有什么东西你现在不买了，以前你是会买的。嗯，或者说你现在以前有一些日常要用的东西，你现在都用更便宜的东西来取代了。嗯
0: ，对啊，我我以前用的化妆品什么的都是那种肯定是最贵的国际一线品牌，但是现在我也会去看一些，比如说成分啊，就是就是那些就是类似于偏医学的博主推荐的一些国产的，就是、嗯、这个在我看就是
1: 升级嘛。可是那个我讲的从买 LV 变成买帆布袋的区别嘛？<对>你是看什么 organic 的本地的？不啊，然后但你从好的，然后是在一个专业领域里面有口碑的的东西。你
0: 从价格上面，你从价格上面就变成了之前的十分之一啊
1: 。对，那帆布袋肯定也比 LV 要便宜嘛？但是你的品味和对你自己个人的那个就是。
0: 我觉得不一，我
1: 觉得不一定。一嗯
0: ，我觉得也也不是，就是
1: 。所以其实我们是是是有是是通的，但并不是并不是反的，反而是,是,是互相同意的
0: 。对，但是如果我有钱的话，我可能还是会买贵的。嗯、就这个就是有一个背后，就是说我是因为买不起而不买，还是因为
1: 穷<是>所以才不买的？对，就是。真的吗？<笑>我觉得是因为因为穷，因,因,因,因为
0: 因为穷是一个相对概念嘛，就是你的你的资源是有限的，你要把它分配到哪里去的问题嘛。就现在，我就想把我的钱、哦、你的
1: 收入虽然增加了，<对 S 1> 但是因为你要背负的别的的那个责任也更大了，所以你花在化妆品上的预算减少了，对吧？是的，
0: 就是嗯。这个对我来说，我觉得，我觉得影响还是蛮明显的吧。就是以前，比如说我买那些东西，我是真的不会考虑价格。但是我，我，我的意思不是说我没我追求质量差的东西了，或者说追求就是追求的东西比以前的品味低，不是这个，而是说我在追求我在购物的时候会考虑到它的价格问题，然后价格会成为影响我的一个重要的因素了。嗯嗯嗯。
1: 我觉得这个是一个体会我的想法，嗯。我自己的体会是这样的，就是我自己回过头来看了一下，呃、就是从一零年到今年，我的那个个人消费的比例，嗯，食品和生活必需品的比例是下降了的
0: 。恩格尔系数。下降很好，<对>说明你的生活品质变好了
1: 。然后生活品质肯定是上升了嘛。<笑>然后呢，在这个文娱旅游，就是精神需求方面的支出是大幅上升了的。比如说，有的时候吃饭，你是出去请朋友吃饭，那个是不应该算在吃饭里面的，它、嗯、是社交那个。嗯、对我，对<吧>我觉得你你这个方法
2: 很好，就说你不能光看说你消费的东西的。档次来说，要看你整个消费领域的比例，对<的>吧？你你多少钱是花在？对对对，嗯，对对对
1: 。然后我会觉得我自己消费降级是在哪儿呢？其实我在每一个领域里东西都比原来用的更好了。比如说以前，呃，朋友聚会吃饭吃什么？现在可能吃的是档次更高的餐厅了。然后自己在家里吃外卖，我档次也吃得更高的，嗯、甚至这个。麦当劳吃的套餐都比原来的要<笑>要,要吃大份儿，但是我的每一样东西都在升级的同时，我的种类在减少，就是我个人生活的边界在收缩。嗯，比如说我以前一个月是吃八顿这种社交饭，其他的饭自己是这种这种饱腹饭，但我现在可能一个月只吃两次社交的饭。但是相应的每一次的档次变高了，但是总体来讲，我在社交上花的钱还是变少
3: 了
1: 。嗯，呃，比如说去呃出去玩次数变少了，但是单个玩的那个的那个档次就拉高了，就是大概是这么一种，就是呃做了减法，然后在减法的内部提高了档次，因为毕竟岁数也上来了嘛，就是你你还去住青旅什么的也不合适了。
0: 我我我
1: 我自己的体会是这样的，比如说我不会在一年买俩耳机，然后但是我会买一个很好很好的耳机，但是就用个三四年这样子。是的，是是这种形式的变化。嗯，哎，那我我可以提供另外一种变化，就就我我自己的感
2: 觉，嗯、就说我其实现在花钱也确实我自己感觉是比以前更少了。那但我自己看了一下，就说这原因是什么呢？就说譬如说像我以前。我我自己感觉是这样子，我就以这种超市的日用品来讲好，就就比如说，假如我在一个市场里面，我我分不清，就这这里面可能是有某种情况，就是说我其实你这个市场提供给我的东西，它可能是从从不及格的什么二三十分的东西，到很好的八九十分的东西都有，对吧？就我这个分是一百分之啊，那我在没有办法去很快判断出哪些是。合格哪些是不合格的情况下，我可能只能往贵的买，就说我觉得、嗯、这在这个商场里面，贵、嗯、就是好，对我就挑。第二贵的，我一般也不买最贵的是吧？我挑第二贵，的。那那起码保证它它不是最贵的，但很很大情况下就是你相
1: 信市场是透明的，<对>所以基本上就是这的价格跟它
2: 的质量应该是挂钩的。对，那我挑第二贵的话，就基本上我可能就我只能说大概率会觉得我我没有花太多的冤枉钱，但是我起码也买一个 safe 的东西
1: 。那我现在的心
2: 态是说，假如我到了另外一个市场，我觉得这个市场里面它本身是。相对它局限的东西，它可能就是一个六十分，它的起点可能是一个及格的东西，它可能是从六十分到到九十分这么一个状态的话，那我可能就会挑便宜的买，我可能会挑就是第二第二便宜的东西买。你明白我的意思吗？就说戴维斯他也是,是 save 的，但我就可以花更少的愿望。然后。就就我觉得是，你知道为什么吗
0: ？你知道为什么吗？因为、嗯、因为现在屁股没有那么 sensitive
2: 了。那<笑>什么？你要什么
0: ？<笑>因为现在屁股没有那么 sensitive 了，就是，就你如果去买卷纸。
2: <笑><笑>哎，真的耶，真的。所以所以我觉得就是这里面可能也是有一种，我不知道怎么讲。就是说，其实很多时候，可能除了我们刚讲的所有这些消费的，呃，譬如说品牌啊，或者说給一个认知的价格，<笑>很多时候可能也是一种消费者跟商家一个博弈的一个过程。就是说，<笑><笑>就我的，我在不同的环境下，我的博弈策略发生了变化。<笑><笑>
0: 嗯，是的
1: 。嗯，所以呢，双十一你们都准备买些什么
0: ？所以我觉得我，我我我给听众的建议是说，先看一下自己家里的呃日用品，然后要快用完的这些东西就，就是就适当的买一百，其他的就没没什么好逛的，真的。虽然我自己每天还是会逛一逛，但是我控制得住，你们可不一定控制得住。
2: 对我，我觉得是这样子哈、啊，我我提供另外一个思路，就说，呃，你你可以考虑更多的是一种对自己来讲是一种投资性的，不是一种消费性的东西。但这个投资并不是那种很严格的意义啊，我并不是说你要买股票不要买消费品，我的意思是，譬如说，像你你做一些精神生活，譬如说你可能去读一本书，或者去哪里进行一次旅游，对吧？去扩展你的视野，或者去去看一个电影，听一个音乐会。这种相对来说，可能都会比起你说啊，我、哦、去吃一顿小龙虾，或者去去去买一顿零食，相对来说，后者就是一些比较消费性的东西，对吧？那那假如可以，同样这样的钱，可能花在一些特别对比较年轻的听众来说，可能花在一些投资性的，比如我一千块，我去去哪里买一张机票，去哪里旅游一下，可能相对来说会比你说我来一千块去买一个什么呃奢侈品可能。会对你来说是更更好的一个选择吧，我是这么看。最后给一点,点收获更大对
1: 。对，对，我我我有一个那个建议，就是你们可能，尤其是你们俩可能比较忽视的，就是虚拟产品的消费。嗯。就比如说各种网站的会员啊、嗯、软件啊，其实双十一也会打折，打得很厉害的。啊、嗯。比如说。我就是去年的双十一买了那个 Office 的那个什么三六五的那个那个订订阅。
3: 嗯
1: 。OK 嗯。然后找几个朋友合了合着蹭了一个家庭，就是五台机器的那个 license。然后这个东西其实是大家在消费的过程中容易忽视的，而这个东西其实打折挺厉害的。嗯，
3: 是有道理。嗯。
1: 对吧？嗯嗯，脚趾、嗯、你肯定是订了 Netflix 啊、HBO 那些的嘛？嗯、那个一个月其实钱也不少的。对
3: 对对。
1: 对对嗯。好啊，最近海淘也没得淘了。最近我我买的包都一直在被税
0: 。嗯，是的
1: 。就是到现在清清完，好多人清完，然后淘宝上买书也不让买了，就很多都被清掉了，所以。今天想消费还不还挺不容易的。我到时候今天录完节目，我也自己把那个单子拉一下，就是常用的那些东西啊什么的。嗯，哎，不过我会我会买酒，就是跟你的那个厕纸类似，因为我喝酒不是酒量很差嘛。嗯，我家里会放着酒，但是通常一瓶酒都能喝很久。是，所以呃，双十一如果有便宜的，我就会买两瓶好的 whisky， 就可以喝够喝一年了。就可以便宜个好几百块钱，嗯，这样，而且那东西也不着急，然后也不也不是必需品，但是，嗯，有也挺好的，嗯、类似这样的东西吧，嗯。我以前会买一些衣服，但是现在根本抢不到。就是衣服和鞋子这些东西，基本上零点一开你就啥都没了
0: 。对，而且我现在的烦恼就是衣服太多，嗯、所以我最近就在 declutter my closet
1: 。你不是一直在就是从几年前开始就在吹什么断舍离吗？什么人生整理魔法吗？就还没消费主义，还没整理好呢。最后,<笑>
2: 最后发现还是买柜子来的比较快的。<笑>哈哈哈哈哈！<笑>得再
0: 买个房。你买
1: 了几套瑜伽服了？买了买了几张瑜伽垫了
0: ？我有我
1: 自己说，
0: 我有一个瑜伽垫被狗扯了，所以又买了一个。感谢我的狗给我消费的机会
1: 。哦、<笑>好吧<吗>。哦
0: ，最后我想推荐两本书，嗯、是我最近刚开始看，但我觉得蛮有意思的。呃，第一本书叫做《我们为什么不说话》。然后它是一个研究，它是,是讲动物的生存策略，就是为什么人类发展出了语言，然后动物其他所有动物都没有。那它就是讲，比如说动物会不会感受到疼痛，那它们的疼痛等级是怎么样的？呃，就这些，比如说鱼会不会疼之类的，嗯、就这刚第一章就讲的是这个啊。我刚看了第一章，我觉得很有意思。在 Kindle 上买蛮便宜的，就十几块钱。嗯、哦，我还有一个降级啊，就是我我以前会 prefer 纸质书，但是我现在确实会因为价格的原因而选择电子书
1: 。哦、呃，嗯，对我有一个消费降级的好推荐，就是多抓鱼。啊、呃，二手书是一个。对，呃，微信小程序的二手书，我现在所有的买书已经从亚马逊和京东降级到了多抓鱼了。而且有一些书是你看完之后觉得不值得放在家里的，你就可以再到多抓鱼把它卖掉。嗯，哎，这个这个好，买书和卖书都很方便。嗯，对。嗯，呃
0: 啊、这是。然
1: 后那个创始人也很萌，所以你们可以关注。呵呵好，是一个女生。好。还挺可爱的女生，我我是看了，就我以前就是他们的用户，然后我在一席上有一期是请了她当嘉宾，嗯，就是中国的类似 TED 这样的东西，然后还挺可爱的，我回头把那个也放到链接里面。好，你的第二本书是什么？第
0: 二本书叫做《剑术与禅心》，就是剑是射箭的那个剑。
1: 竹字头那个剑？好吧，就是，就是日本的剑道
0: 。不是剑道，是那个射箭的箭，哦、竹字头那个
1: 。啊，对，嗯、它也叫剑道。对，呃，他
0: 他是一个德国的，呃，德国的学者，去日本学学剑术之后，呃，写了一本书。讲的就是关于这个，其实跟心流有点像，我觉得就是比较意识流的禅宗的东西，很很薄的一小本，其实是是我的瑜伽老师推荐的，但他讲了一下里面的一些概念，我觉得跟我以前看的有一些东西有点相通，所以我觉得很有意思，所以推荐给大家
1: 。这种书关键是我看了好多了，就是其实意思都不是很大。
0: 不，就是我那个瑜伽老师讲了，就是说这本书它是因为结合了实操，就是那个人这第一年去学拉弓这件事情，嗯，然后他又是一个西方人去讲东方的这些哲学以及实操的东西，所以他非常的接地气。因为那个瑜伽老师又说很多关于瑜伽的那些书就很概念化，就讲的云里雾里，你看不懂。但是这本书是又很小又很薄，然后又讲的比较接地气。那等我看完了，可以再给大家分享
1: 。好嘞，那就我再给大家推荐一个消费主义一点的东西，就是一个动画片《高分少女》，在爱奇艺就有了看，是一个制作粗略，然后一看就预算很节省的小小动画片，但是是讲九十年代的中学生打街机的，就是他们的恋爱故事是和游戏业的。发展紧密结合在一起的，就是最开始打街霸，后来就出现了 3D 游戏什么什么。就如果你是一个爱玩游戏的人，就还挺怀旧的趣味在里面。然后他们那个恋爱故事的发展的过程，我觉得非常的典型的是我们那个年代的老家伙的一种发展模式，就是那个男的都傻呵呵的，并不知道，然后通常女性都。对于自己情感的取向非常了解
2: 啊、oh, ，OK， 挺好看的。那我要推荐一部电影，好， oh. 就是我、嗯、我,我最近看了一个叫《佛罗里达乐园》的，就是那个 Project iga,、oh, 那《Project Florida》。哦，这是去
1: 年的，<是>去年的奥斯卡的大热呀，<对>非常好的一个电影。
2: 对，但是我之前就没有看过，然后真的就我们之前好像也没谈过这部电影。嗯，我没听过。就是对，他他其实讲的是在，因为佛罗里达那里是有一个迪士迪士尼乐园
1: 是就是留守儿童的问题。他
2: 他讲的是是就是在这个讲怎么讲？我觉得他讲的就是在迪士尼旁边的一个很底层的社区，就是就是在这个底层社区里面，他讲了一些小孩子，还有这些小孩子的家长，就是、说他他真的是一个很无产阶级的一个电影。他讲的真的是一个美国的无产阶级，而且就是像迪士尼这种资产阶级，他是作为一种没落腐朽的标志，作为一种背景浮现的。嗯、那那我觉得他这个电影真的比较好的，嗯、就是说他讲的里面，我觉得一个是因为他是小孩子嘛，因为其实一开始看了也觉得，然后也没有什么故事，然后那些小孩子也很皮也很吵，就我也 get 不到。但看看完之后，我觉得就是说。他一方面是对这些小孩子的那种童年的描写，就我觉得真的能感觉到那种，就是说很多时候你你对父母之间发生了什么事情，父母做的事情也不太了解，但你懵懵懂懂也能看到，也能体会到那种成人世界的辛酸吧。但是小孩子还是有他小孩子这种很纯真快乐的一面，我觉得就他整个童年的描写。呢。然后第二个就说，我觉得他的这个主题里面，他其实提了很多问题，是可以让让大家去思考的。就是说，譬如说，他讲的东西是一些很矛盾的东西。譬如说，你觉得一个怎么讲呢？一个穿着皮、穿着短裤背心，然后满身是纹身，脸上打满钉子的一个一个妈妈，是不是就一定是不是一个一个不好的母亲？就你怎么去定义一个？好的，嗯，他要带给小孩的东西，然后，然后另外一个就是说，你是不是觉得一个小孩他如果满口粗口，然后到处对着人家的车去吐痰，那这样的一个小孩，他是不是一定就是一个没有家教或者没有未来的小孩呢？孩就是说你怎么去定义这些？就是说很多时候，就是说大家可能会觉得，我觉得就回到以前，就是说你去看一个人的时候，你可能不要轻易去嫁娶一个人，很多你觉得。能够去定义一个人的东西，可能并不是很对。但是从另外一个角度，那那你怎么去定义他？因为他可能确实是做了这么一件事情，嗯，或者是这么一样的一个人。所以我觉得就还是挺看到最后，就还让我挺觉得挺感动、挺值得看的一个电影。所以我
1: 大家可以留嗯，好。好那 OK 就到这里。
0: 好，我要去煮牛肉面
1: 了。哦哦哦，等一下，等一下，<笑>要要郑重的感谢一下，我们最近收到了很多就是很有,、啊、很有爱的那个礼物，啊、还有听众反馈，<笑>谢谢听众就给我们写了很长的邮件，对我们都会就是表达对我们的喜爱，我们就是受宠若惊。对，<后>那个 T 恤好
2: 好，还有那个别针，真的好
1: 有心。
0: 其他的听众，你们加油
1: ！嗯、人家别的播客都是给听众送礼，笑<笑>我们这就反过来的，这是什么鬼？就很惭愧啊！我们会继续努力，尽量做好我们自己的。對對對我
0: 们会用心的，谢谢
1: 作,作为
2: 深陷消费主义泥潭不能自拔的主。我们会继续努力，让你们送更多的礼物给我们。
1: <笑>好 <Okay. S 1> 那就这样，拜拜 <bye> ，谢谢大家，拜拜。